今天我们要看的是以弗所述的第四章的十四到十六节。好，我们来看经文。神的话如此说：使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端，唯用爱心说诚实话。凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络的合适，百节各按各职，照着个体的功用。彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。我们来祷告 ，Let's pray。天父，我们感谢你的话，求神你使用今天这最后一段的经文，再次向我们来巩固为什么身体要合一，基督的教会不容拆毁。求神对我们的灵说话，更新我们的观念，以你自己的话为根基，而不是以任何别的东西做根基去建造我们的生命。感谢天父帮助我们，我们的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。整个第四章的后半节，也就是第四章的七到十六节这一段的主题呢，就是基督身体的合一。保罗已经在第七节到第十三节，也就是过去两周主日我们讲到的经文当中，提供了两个跟属灵恩赐有关的支撑性的论据。首先呢，他说教会的每一个成员都是从神那个地方得到了不同的属灵恩赐的，进而每一个基督徒身为教会的一员，都有责任要为教会的健康发展，要为教会这个基督的身体的健康啊而贡献自己的心力。其次呢，他强调教会的领导力、领袖力是神赐给教会的特殊的恩赐，目的是为了要装备教会的所有弟兄姊妹，使基督的身体能够。为神的荣耀而被建造。保罗还特别的鼓励我们要注意信仰的纯正性跟正统性。你所学习的神学跟教义是否符合圣经是非常重要的事情，因为正统的神学、正统的教义是教会实现合一的基础。今天呢，我们看到最后这一小段1 4到十七节是巩固或者总结了。这一个主题，保罗在这个地方提醒我们有几种应当要避免的影响教会合一的威胁。我们一起来看他是怎么样教导和劝勉以及鼓励我们的。在我服侍教会十几年的历史当中呢，遇到过不计其数的偏离圣经的认知和各种各样奇奇怪怪的想法。有一些基督徒跟我说：“我要生命，我要爱，我不要神学，不要跟我讲神学啊。”也有一些人跟我说。啊，我不需要知道任何神学啊，我不用认识上帝，因为呢，我不用知道神学呢，我就可以保持一颗单纯如孩子一样的信心。还有一些人跟我说呢，圣经说知识是叫人自高自大的，所以呢，我不要学习圣经知识，因为我不要自高自大啊，我要谦卑啊，听起来很属灵，对不对？还有一些人说，我只要知道耶稣为我死了，我得救了，足够了，什么神学，什么圣经，浪费我的时间。各位弟兄姊妹，很明显啊，这些的想法，这些话语当中所表达出来的那种对圣经的理解，还有他整个基督徒的定位、自我身份的认知，都是错误的。非常的遗憾，这些的讲法非常的幼稚啊，非常的荒谬，甚至是带着罪的。神学家 R.C. Sproul 啊，他说，教会的教导施工所遇到的最大障碍之一，也是教会当中普遍存在的一种想法，那就是。学习神的话或研究神学是没有任何好处，甚至根本不需要的。这种想法甚至流行到了一种程度，已经形成了一个派别，成了一套的观念，就是把不学习圣经
，不学习真理，理解为像婴孩一样单纯信主，这已经是变成了一种派别了、啊。说我不要学习圣经，就叫做单纯信主。各位，我们必须要客观的说，圣经呢，的确要求我们要像小孩子一样来相信他，要像婴孩一样到神的面前。但是，这绝对不是说我们的信仰应该要像小孩子一样不成熟。这种现象在今天的教会啊，非常非常的普遍。那么在保罗的时代呢，也是不罕见的。所以保罗呢，要在第十三节到第十四节的第一段，特别的书写这个段落，来发出警告。请大家看到十三到十四节的第一段，他说：“只等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督的身量，使我们不再做小孩子。”各位看清楚啊！神的命令是要不要做小孩子。保罗在这方劝诫每一位基督徒，务必要借着认识符合圣经的神学跟教义，也就是你必须要有正统的信仰，要通过正统信仰使我们在真道。什么是真道？不就是真实的信仰吗？正确的信仰吗？要在真道上边同归于一，在圣灵里边。成长成为像基督那样的成熟、丰满、完美的样式，啊，虽然这个完美今天甚至在我们有生之年都达不到，不过呢，这是我们的目标，成熟是我们的目标，不做小孩子，不要像小孩子一样在灵性生命上面幼稚，这个就是我们的目标，这是保罗讲这个话的意思。成熟的基督徒是不会像一个婴孩那般幼稚的。正如在上一周的主日正道的时候，我提醒各位弟兄姊妹那样，合乎圣经启示的神学跟教义，无论是对于个体的基督徒而言，还是对于群体的基督徒，也就是教会而言，都是至关重要，而且是必须的。朋友们，这是你的 ground。如果你是一棵植物的话，这就是你栽下去的那个土壤。神学是你的土壤，里边有什么样的养分，就决定你长成什么样子。那么我们需要思考一下的是，这种在教会当中所流行的要像婴孩一样信主的想法，就等同于不学习、不要认识真理、不要给我讲神学啊！这种思维、这种观念是怎么样形成的呢？我想，其中有一个原因是，圣经的确有这种文字性的启示，也就是说，字面上的确有说你们要像孩子一样来跟从我。但是，这个解释是正确的吗？毫无疑问不是正确的啊。那么正确的解释应该是怎么去理解呢？有两个正确的解释。第一，主耶稣说，如果我们不回转，变成小孩子的样式，就不能够进天国。这句话的意思是说，我们在面对神的国度、跟从神的呼召的问题的时候，应当要像孩子一般，怀着一颗单纯的信心去相信，不要掺杂别的复杂的想法。目的只是单单纯纯被神的真理所吸引，这就是这句话的意思。第二，《哥林多前书》第十四章二十节教导我们说：“弟兄们，在心智上不要做小孩子，然而在恶事上要做婴孩，在心智上总要做大人。”你看看这句话，仔细的对比一下，这句话无疑是带出了成人跟婴孩之间的差别。他说：“在做恶的事情上边要像婴孩一样，什么意思呢？”婴儿犯的错误，不像成人犯的错误那么的复杂。
。虽然婴孩也是作为罪人来到这个世界，我们不能够说婴孩啊，虽然是小 baby， 他们就不是罪人，他们仍然是罪人。在罪人的本性上边呢，我们不能说他们是无辜的，但是跟成人这种阴损、算计、复杂的内心。啊，甚至有些是故意的作恶来对比的话呢，仿佛小孩子们所犯下的错呢是无辜的，它是一个对比所产生的概念。因此呢，保罗实际上是要求我们在思维上边要成熟，属灵生命上要成熟。这个道理非常的简单，只有在属灵生命上真正达到了一定高度、一定成熟程度的人，才能做得到像小孩那样单纯。根据以上的这些的经文呢，圣经所要求的，我们要像婴孩一样来跟从主，意思是说，凡跟从主的人，要一味的保持纯净、纯洁、简单的心、清洁的心。当我们来到主的面前的时候呢，心里不应该有别的奇奇怪怪的想法，这样我们就可以单单的专注于神的真理以及主耶稣基督他的荣耀。我们的心越发的单纯，我们就可以越发的靠近主，越发的靠近父。这样的一个单纯的信心的过程，实际上是一个成熟成长的过程。怎么理解呢？只有成熟的基督徒才能做得到返璞归真，才能够做得到保持单纯。从这样的一个内涵来看，圣经完全不是在说我们要像孩子一样幼稚不成长。不学习，正好相反。他说：“你们要满有基督的身量，就是要认识真理，要认识真神，你才能够有力量、有能力分辨。然后呢，做出一个决定，是通过你一个成熟的思维、成熟的能力、成熟的属灵的判断，把复杂的障碍拿走，从而保持单纯，来跟从神，像一个 baby 一样。所以呢。”这个像孩子一样单纯信主的过程，是以成熟为前提的，是以属灵的成长为前提的。它实际上就是成圣的过程。各位弟兄姊妹，就是我们讲的 sanctification 成圣。什么是成圣呢？是上帝免费的恩惠的工作，使我们整个人都按照神的样式被更新，越来越多的可以像罪死而像义活。你像最死的越彻底，你就越单纯。可是怎么样能够做得到呢？当然是幼稚的状态没有办法做到的。就此呢，我们看定啊，那些把像孩子一样单纯理解为不必学习真理、不必认识上帝的弟兄姊妹，实际上呢，说到底就是犯了一个解经上的错误，对于解释上帝的话呢，产生了差错，导致错误的结论被得出来。圣经从来都要求我们要在属灵生命上边追求，要成长，要成熟，而且最终要达到成圣的目的，要像他的独生爱子耶稣基督一样，要满有他的身量，要如同他的儿子一般。那这个就是神所定下的不变的终极的目标。这个终极的目标是从低处往高处，是从婴孩往成人，是从幼稚往成熟发展的。大家记得吗？圣经怎么说的？你们是小孩子的时候，只能吃流质的食物。可是你不能一直吃流质的食物，你总要吃一些硬的东西。那这表明什么呢？是不是表明成长与成熟呢？所以，成长与成熟越来越像耶稣基督，一定是圣经定下的目标。保持那个幼稚的水准不变，还把它当作是单纯，那是错误的。这是第一个问题
。第二个问题，许多的弟兄姊妹们，基督徒弟兄姊妹们啊，没有能够认识到单纯英文叫做 sample， 跟傻，就是英文讲的 naive。我想来想去啊，只有“傻”这个词啊，傻乎乎的那个“傻”啊，没有恶意啊，朋友们。我觉得这个词最可以代表 naive 对应的这个英文表示的意思。这个 being simple 跟 being naive 它是有区别的。生活当中很多场景，我们在形容人的时候呢，会出于善意的把某一个单纯的人说啊，他傻乎乎的啊，他傻大哥，他傻大姐，对吧？我们常常会这样子说，似乎呢这两个词呢是可以互换的。实际上，他们是有不同的啊，这两个词是有不同的。什么叫单纯？单纯意味着在充分认识复杂性的基础上，选择了排除复杂因素而保持简单。他是知道复杂，知道障碍，知道困难是什么。他看清之后，把这些都主动的 willfully 把它拿走，留下一个单一的道路通往真理。这个叫单纯，而傻意味着什么呢？是缺乏恰当的认知，不懂得、不晓得、不明白，而让自己暴露在一些危险跟伤害当中，自己还不自知。这个叫做 naive， 叫做傻乎乎的。几年前呢，我还在念神学院的时候，我想好好利用我的时间啊，我就开设了一个系列神学短讲的课程。我们中间有一些弟兄姊妹们参加过我这个短讲课程的，你们应该还记得，当时为这个课程我提出了一个口号。那么现在这个也是我的口号啊，也是我个人形式的风格。这个口号是什么呢？就是保持简单，英文叫 Keep simple things simple， 让简单的东西保持简单，不要把它搞复杂，因为我们已经很累了，人生已经很多痛苦了，让事情单纯一点不是很好吗？对不对？那时候呢，我告诉所有来参加这个课程的弟兄姊妹，这是一个学习圣经的课堂，我努力的教你认真的学，这就够了，别的什么都不需要做。我跟他们打了一个比方，我说这个课堂就像一个加油站，你没油了你就来加油，而且是免费的啊，加完油你就离开，你下次没了你又来。不需要有任何的负担，不需要感觉要像我们华人的文化那样哦，我们必须要成为朋友，我们必须要聊天，要坐下来一起吃饭，不需要。我告诉他们，我们甚至连对方的名字是什么都不用知道，因为我们这个课堂是为了神而聚在一起的。我们的目的不是来 social， 而是来认识上帝。我努力的教你认真的学就可以了，专注神的话就达到目的。这就是我说的单纯。也就是说，在完全明白会有诸多复杂性存在的前提之下，有意识的、故意的简化它，拿掉这些复杂的东西，比如说人际关系啦、文化纽带啦、社交认同啦等等等等，都不需要有，把它拿走，让我们可以聚焦在神的话语上头，跟学习无关的、跟认识神无关的，都把它减到最低。这样的话，我们就可以有一个单纯仰望神的环境。相比之下呢，傻呢似乎就比较贬义一点啊。从小我就喜欢吃甜食啊。大概六岁左右的时候呢，我就住在爷爷奶奶家。有一天呢，我就翻箱倒柜啊，到处找糖吃啊。结果糖没有找到啊，却从我爷爷奶奶的抽屉里边翻出来一瓶药。这个药呢是糖衣包裹的，吃在嘴里边呢跟糖一样甜。于是呢，我就把整瓶全部吃下去啊。好在后来爷爷奶奶及时的发现，啊、呃，就赶紧把我送了急诊、洗胃等等等等。那么在这个故事里边
，我想吃糖的心是单纯的，但是把糖衣药丸当成是糖吃下去，就叫做傻乎乎的。你看到，这是因为缺乏认知啊、呃，缺乏判断力而暴露在一种危险之下。这个就是我讲的稚嫩啊，不成熟的状态。类似的事情啊，也常常的发生在基督徒的身上。我相信我们在座的弟兄姊妹是不会把糖衣包裹的药丸当成是糖果吃下去，但是我们却常常因为不明白真理、缺少对上帝的认识、缺少对圣经正信正统的认知，而把许多错误的东西当作是正确的接受，就相当于你把错的东西当成糖衣包裹的药丸啊给吞下去了。一个没有在神的话语上边得到造就。一个没有被神的话建造教导，是有深度、有力度，而且要符合圣经被教导的基督徒，不可能成熟。同时呢，也一定是脆弱的，相伴而来的就是属灵的危险，因为你缺乏了认识上帝，你就没有戴上护心镜、铠甲、宝剑、头盔，你没有，你整个是暴露在危险当中的。这样一个状态的弟兄姊妹，就是被暴露在异教之风当中吹来荡去的。错的东西非常容易进入你的思维，不正确的观念非常容易被你当作是正确的去执行，啊，很危险。不成熟的基督徒非常容易轻信自己听到的任何的东西，无论这个说法是正确的还是错误的，非常容易采信。很多时候，这种不成熟的。状态当中的弟兄姊妹呢，他们反而因为接纳度很高，表现的非常的开放，反而被大家更加的接纳跟喜欢。你们有没有发现这个问题？你说什么他都相信的人，哎，这个形象非常好，因为他就是什么呢？容易沟通，容易交流，说什么呃他都接受，很亲和。相比之下呢，一个更成熟、更严谨的基督徒，他在听到任何东西的时候，他总是仔细分辨。而比如像我这样的人，你要跟我讲个什么事呢？我总是质疑，真的是这样子吗？圣经是这么说的吗？客观事实是这样吗？你总是怀疑、小心谨慎的思考跟做决定的时候呢，就表现出一种拒人于千里之外的形象，因而呢，常常会让别人感觉到呢不认同，或者是拒绝啊，或者呢，我们有一点。固执被很多人认为是老古董啊，是过时的人。打个比方来说，之前呢，在过去的两周，我们讲到圣经启示的两性关系是互补的关系啊，男性有男性的特色，女性有女性的特色。在我们确定尊严跟价值在神的眼中绝对同等，没有任何差别的情况之下，在任务、角色跟责任上边，男女是不同的。就像丈夫跟妻子要配合，一个家庭才会兴旺。但是这种角色的分工不代表丈夫跟妻子在尊卑跟价值上有任何的不同啊，是平等的。这样的一种观念一讲出来呢，就会有人说我是在抵抗女权主义啊，在歧视女性，在教会公开的宣扬对女性的歧视。实际上根本不是这样的。我们看到女权主义对当今世界所产生的一种令人难以置信的影响力。在这种背景之下呢，他也借着侵入基督徒的思想而溜进到教会里头，试图要来取代圣经所启示的性别互补的真理。有许多不成熟的，就是对神的话语还不够扎实、还不够清晰的弟兄姊妹们，他们就把女权主义视为是一种先进的认知
把我们对圣经的理解跟坚持视为是落后的、落伍的认知，而把世界流行的视为是先进的。也有一些秉持圣经互补主义观念的基督徒，他们相信圣经讲的男女两性是互补的，但是他们却敢怒而不敢言，为什么呢？因为他们害怕承认这一点之后，他们就会被这个世界冠以歧视女性的罪名，或者被人家说是老顽固、老古董、不开化。这是一个例子啊。再比如说，以自由主义为标志的美国文化的现实当中。自由主义也是借着侵入基督徒的思维而溜入教会的，使得教会在神学上对圣经的理解上也呈现一种自由化的形态，变成了一种基督徒世界的新的时尚，叫做自由派神学。今天自由派神学有了一个变种的名字，叫做 Progressive Christianity。我不知道中文怎么翻译哈、啊。还有跟这个非常类似的啊，这都是错误的观念啊，错误的神学。大家比较熟悉的 Prosperity Gospel 成功神学，也是非常好的一个例子。许多基督徒听到成功神学也受影响，也把它带入教会，深受其害，不能自拔。类似的还有非常的多，比如说神格一位论错的，极端灵恩派错误的，道德主义的信仰错的啊，说你只要做好人就可以了，信不信耶稣没关系的。这是道德主义的信仰，也是错的。还有，更别提那些异端邪说了，这些都是错的。这种例子啊，不胜枚举啊，仿佛任何的东西都可以进入教会，都可以随便的进入基督徒的思维，而纯正的教导却被挤压了生存的空间，逐渐的被边缘化。为什么会造成这种情况呢？各位弟兄姊妹，就是因为我们没有把注意力摆对。我们没有好好的把焦点放在认识神上边，我们要认识上帝，要认识他的话，要认识神的真理，我们要学习呀、啊，要花时间，要在真道上成熟，才能够在真道上合一，教会才能够有抵御一端邪说跟来自世界对我们的侵扰的能力。那我要说，这些不成熟的情况，还有不成熟的弟兄姊妹们，基督徒所做的事情啊，大家也不必太惊讶啊，因为保罗呢，在第十四节 B 今天的经文十四节的后半段 B 当中，他仔细的描述了啊，大家看看他是不是跟我刚才讲的情况是吻合的？他在那里说，他们啊，他们是谁呢？就是这些不成熟的、不认识神的真理的人，中了人的诡计跟欺骗的法术，被一切异教之风摇动。飘来飘去，随从各样的异端。一个不成熟的基督徒啊，就像一个婴孩一样，既不稳定，又容易被攻击，被那一些亏损神荣耀的、有欺骗性的人，或者是概念，或者是神学，或者是世界的流行等等等等所影响。保罗以此为背景，他再一次的向我们来强调。正统教义的重要性，或者叫教义的正统性何等的重要，正确的认识福音何等的重要，以及什么是正统的神学在搭建一个人属灵生命的时候所起到的那个根基性的作用。正如我在上一个礼拜天正道的时候所提到的，很多的教会呢，为了要看上去很合一，看上去很和谐，看上去很圣洁。就用淡化教义的方法，跟大家说，不要讲神学啊
一讲神学，当然要吵架，要打架，所以不要讲。圣经哪里讲的这种话？圣经讲的是要在真道上合一，不是不要讲，而是要正确的讲，要教大家建立正确的认知，才能够有合一。这是保罗从上一周的经文十三节到十四节，再一次告诉我们啊，真正的合一啊，是要靠正信来建立的。如果我们相信的东西是不一样的，那只能带来分裂嘛。而什么是正确的认知呢？就是要建立在正统教义的基础之上。接下来我们再来看1 5到十六节，保罗的警告啊，似乎用一句大白话呢就可以总结出来。各位亲爱的弟兄姊妹们，各位基督徒们，不要傻乎乎的搞不清楚状况啊，一定要清醒啊，要正确的认识上帝，装备好自己，才能够杜绝那个灵性的混沌的状态。魔鬼撒旦是不会歇着的，各位弟兄姊妹，魔鬼撒旦的手段是充满了狡诈，并且最终是要以亏损你这个个体、离间你跟上帝的关系，而且要分裂教会为目的的。他不会停止做这样的事，所以咱们也不能够歇着啊！咱们要追求清醒、清楚的认知上帝。按照圣经的启示呢，好好学习神的话，扎扎实实的认识神，是我们避免走错方向的唯。一的方法，因为只有神的话是绝对的权威。除此之外，没有任何一个可以跟他等量齐观。保罗在第十五节当中继续的鼓励神的子民，我们来看他是怎么说的，请大家看到第十五节：唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。中文圣经在这地方所翻译的说诚实话，是不是给大家一种你要掏心掏肺的感觉？啊，因为你要说诚实话嘛，对不对？你要把你心里的话啊，你心中那些难听的话、负面的话，你都要毫无保留；那些难以启齿的话，你都要说出来，是不是给我们这种感觉啊？但实际上啊，这个是中文翻译上面的错误啊。正确的理解，这句中文的翻译所对应的英文是“说真理”，或许这句话更好的翻译应该是“唯用爱心说”。真理，所以呢，不是说当我们要跟弟兄姊妹们提一些建议啊，或者看到别人犯错误的时候，你要指出来啊。你不要以为是说要把你心中埋藏的话啊，难以启齿的话，你都要和盘托出，不是这个意思啊。他的意思是说，你要用爱心讲神的话语，讲真理，你不要讲你自己的观念，你要讲神，也就是说，你的标准不是自己，而是上帝，啊，是这个意思啊。保罗明确的指出，基督徒啊是讲真理的人。我们蒙召就是来寻找真理、理解真理、传达真理的。神的真理对于基督徒来说是最为宝贵的，是我们应该要坚守的。为什么我们要用爱心说真理呢？为什么我们要全方位的追求长进呢？保罗说，是因为主耶稣基督是教会的头。十五节他说，连于元首基督，这个就跟第七节的经文。产生了一个呼应，在第七节的时候，保罗说，每个基督徒都被赋予了属灵恩赐，都是被呼召来建造教会的，就像基督的身体有不同的器官一样，不同的器官要各司其职，这个身体才能够保持健康。既然大家都同连于一个身体，而这个身体又是由一个脑袋所控制的，所以教会的每一个弟兄姊妹无一例外。都是被呼召来要顺服这个身体的元首，他的头，他的高的控制主宰所在，耶稣基督
。这样的话呢，我们就得以按照他的意志来建造身体，保持这个身体的健康，从而可以荣耀他的圣名。注意，各位弟兄姊妹，连于元首的意思就是我们要顺服他的意思啊，而不是按照我们的想法来建造教会，是要按照元首的想法来建造教会。关于教会是否健康，神学家约翰·加尔文这样子说：“健康的教会追求基督越发兴旺，而我们越发衰微。无论我们的教会获得怎样的成长，我们都必须要坚持《约翰福音》第三章三十节讲出的这个原则。”他说：“他，基督耶稣，他必兴旺，我必衰微。”也就是说，如果这个教会成长了，如果这个教会健康了，所有的恩典、荣耀、全能、颂赞都要归给这个头，是他的功劳，是他得荣耀。无论我们怎样成长，我们所有在这个教会当中的弟兄姊妹都应该要始终保持在自己的本位上。你是胳膊，你就是胳膊；你是腿，你就是腿；你是鼻子，就是鼻子。你不能够说教会成长了，有一天你就变成了头。没有头只有一个，就是耶稣基督，所以我们要始终保持在自己的本位上，顺服我们的元首主耶稣基督，这样这个教会就可以保持健康的成长，可以继续的荣耀神。此外，用爱心说真理这句话还非常的深刻啊，它有几个深刻的内涵，我来给大家仔细的剖析一下。它的第一个内涵。基督徒要不要说真理？当然要了，真理一定是诚实的，但是诚实的不一定是真理。我们要说的是真理，而不是诚实话。你很多里边的想法是受罪的影响的，你可能讲的很诚实啊，但是你讲出来的内容不一定符合圣经。所以呢，他的要求更高，不是说讲心中埋藏的话叫做说诚实话，而是要讲符合圣经的话。再次的强调。淡化教义，淡化真理，从而以这种方式来实现教会的合一，这是错误的，绝对的错误。我们不能够把真理丢在一边。无论是你建立个体与个体的关系，你跟你左右前后的弟兄姊妹们建立这种肢体的健康的关系，还是整个教会的身体要健康，都不能够把真理丢掉，是要以真理为基础，因为神的话就是唯一的标准呐、啊。信神的人怎么可能把唯一的标准丢掉呢？你怎么可以丢掉了标准，从而得出正确的结论呢？同时，正统的教义跟神学都是对圣经信息的总结。我相信我们当中大部分的弟兄姊妹们已经通读过圣经的啊。可是有很多人说：“天哪，圣经这本书这么厚，我估计一辈子都没办法读完。”没关系啊，神会带领你，在你还没有耐心读完整本圣经的时候，那读一本对圣经进行总结的书。是不是也是很好的呢？也能够建立你对圣经的认知。在我们的教会，我们的教会的宪章由两本书组成，第一本叫做《威斯敏斯特信仰标准》，第二本叫做《智慧章程》。《威斯敏斯特信仰标准》是我们这个教会信什么不信什么的标准化陈述。也就是说，当我们在信什么这个问题上边产生了教义上边、神学上面的分歧的时候，不用争吵。去翻威斯敏斯特信仰标准就可以了。你如果跟他不符，就改变过来，就完事儿了啊，这个事情就解决了。而教会的智慧章程
是我们这个教会如何运作的手册。简单的说，前边那本书是 What， 后面这本书是 How。所以我们的教会是一个宣信的教会，意思就是说，我们信什么，我们不信什么，是有神学标准的。那么以这个为基础，我们的意向之一就是要以正统信仰装备教会的每一位弟兄姊妹。让所有参与在这个教会当中的弟兄姊妹都能够以符合圣经启示的这些的认知，以正统的教育跟神学来认识上帝，从而把各位带领到一个跟神更加深刻、更加亲密的关系当中去，让各位在生活当中更有见证。这就是这个教会的意向之一，这是我们的目标。这件事情如果没有正统教育的话，是不可能做得到的。第二点，基督徒不光要讲真理，而且真理还必须要用爱心说出来。保罗强调，必须要用爱心讲神的话，意思就是说，我们要效法主耶稣基督那样谦卑自己，要以一种低微的身份、谦卑柔和的方式去说合乎真理的话。这么看起来，似乎真正的问题不仅仅只是说什么。怎么说同等重要？用爱心去说，就是要用温柔的方式把人引向真理。这两个东西缺一不可。神学家 R.C. Sproul 发现了一个比较讽刺的事情，他在他自己的书当中写了这么一段，他说：“用爱心说真理这句话，经常成为一个基督徒攻击另一个基督徒的依据。”那些经常把这句话挂在嘴边的人，往往是对他人最不敏感，也往往是言辞尖酸刻薄、没有理据，以破坏性的批评给人造成伤害的人。我非常认同 R.C. Sproul 的这个观察。华人文化在说真理这件事情上非常的挣扎。说真话就叫人下不来台，让人没面子，就是跟自己过不去，那是得罪人的事情，啊，是无理的，是不应该做的。所以在我们的文化当中，很常见的一件事情呢，就叫做打太极。你跟一个人讲话，我们一个小时的谈话的交流的时间，四十五分钟都在推来推去，不知道他究竟要说什么，因为他害怕一说出来。啊，就给人下不来台，就没有面子。我觉得我们不用这样子，各位弟兄姊妹。根据圣经，我们应该可以直接面对问题，不用打太极。Get to the point, that's totally okay。关键的问题是你的这个态度是不是柔和？你讲话的方式是不是带着怜悯、敏感与别人的需求？你是不是在讲符合上帝的标准的东西，而不是在讲你自己为标准的东西？这个是重点。也就是爱心跟真理的问题。我想问大家一个非常简单的问题，各位弟兄姊妹，在真理的面前，面子维护了，可是真理却被失去了。请问，失去面子比较重要，还是失去生命比较重要？当然，丢掉了真理是更严重的，对不对？所以，咱们要用神的话来更新我们的文化。啊，跟弟兄姊妹们交流的时候呢，可以 get to the point， 但是要注意你的方式方法就可以了。如果说的人是这么样理解的，听的人也是这么样理解的，这不就叫以真理
建造的合一的教会吗？如果说的人跟听的人有一方他就不是这么理解的，有一方是拒绝用真理来建立他的观念，他是用文化来建立他的观念的，他就会说：“天哪，你给我下不来台，我讨厌你，我恨你。”我不管你跟我讲的是不是对我有帮助，我听不进，我就觉得你这个人很讨厌。那这样的话怎么合一呢？是不是啊，各位弟兄姊妹？所以什么叫在真道上同归于一？就是说的听的你都要用同样的观念才能达成合一啊。第二点，请各位要记住，说什么跟怎么说同等重要，这两个方面都必须要跟神的定义保持一致。为什么这么说呢？啊，说什么是要说真理？怎么说是要以爱心去说，也就是说，真理跟爱就是我们的标准，而真理跟爱都是上帝来定义的，是不是啊？圣经有没有告诉我们，神就是爱，而真理就是神的话？所以这两件事情都必须要由上帝来定义，也就是说，你说什么内容要符合圣经，你用什么态度去说也要符合圣经。当我们。在指出别人的盲点啊、错谬的时候呢，用神的哪些内容去说，以及用什么样讨神喜悦的方式去表达，是非常重要的。我们要以一种格外怜悯、温柔跟慈爱的方式，把一个人带到真理的面前。朋友们，我跟大家交流问题的时候，我的目标非常的清楚，就是要把你带到真理的面前。是要 point you to God's word, point you to Jesus. 这是我的目标，只是让你知道你错了啊，只是让你知道你不好。这个没有达成有效的目标。目标是要让你自己知道神的标准是这样。它是一面镜子，你一照说，哎呀，这是我，产生一种内在的悔悟。这个是我们的目标。这就叫让神的话释放能力。这就是真理的 power， 真理的能力。他能够指出我们的错谬来。那么最后一个问题，可能在座弟兄姊妹们会问了：牧师，我们在做这种相互的帮助的时候，别人也可能也指出我的错误，我也有时候可能要帮助别人认识到他们的错误。我们如何判断做的是对还是不对，有没有符合圣经呢？答案就在第十五节。保罗在第十五节说。当你用爱心把一个人带到神的话语的里面的时候，那么这个人的生命是被神的话语所得着的。各位弟兄姊妹，你可以注意看，如果你跟一个人交流完了之后，这个人他的生命、他的表现是得到了鼓舞啊，尽管你是指出了他的一个错误，但是他被鼓励了，而且他产生一种理解你的心情。他愿意心甘乐意地回到耶稣基督的里边来，好好的醒思这个问题。他的生命不是被你打击了，而是被你建立起来。他完全不会表露出对你这个人有任何的负面的情绪，而是你成功的帮助他，正确理解了你的动机，而且还把真理也告诉给他，而且还用神的话来鼓励了他。如果你是做到了这样子，这个生命是被建造起来的，那么你就做对了。但是如果，你看到他有情绪，他对你不高兴，或者他产生了疑惑，等等等等，这就表示这个交流啊还没有完结，你还得再找机会进一步跟他交流。你的某一些的方式方法马上就要调整，比如说你的肢体语言、你的表情啊，你讲的神的话语的某一些的内容，立刻要做出调整，要带着祷告的心。我们跟任何人的交流都是一场挑战，因为你完全要。高度的集中精神
，整个跟大家交流过程一定是带着祷告的心，要懂得敏感于对方的很多很多的表现。当对方有任何的需求的时候，你要敏锐的捕捉到，立刻调整你的方式方法，因为你的目的是要建造他，而不是要打击他。整个的这一段落，保罗强调了属灵成熟的必要性。这种灵性的复兴，既是用在个体基督徒身上的，对我们每一位在座的弟兄姊妹们是必要的；同时，对于整个的教会来说，基督徒群体来说也是必要的。十六节，请大家看到最后一句话，保罗的总结，他说：“全身都靠他联络的合适，百节各按其职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。”保罗经常用身体来比喻教会，其中每一个器官都必须要跟别的器官相互的协作，参与在整个身体的健康当中。因此呢，任何器官对于身体的健康跟完整来说都是至关重要的。各位弟兄姊妹们，你们作为这个教会的一份子，你们得到这个属灵的恩赐，有责任来参与上帝国度的侍奉。而在座的每一位弟兄姊妹，每一位成员，你们都有自己独特而且重要的托付。你这个人也因着这一份独特的受造、独特的恩赐、独特的托付而极度的重要。每一位在座的，对于教会来说都是重要的。没有任何一个我现在眼睛看到的弟兄姊妹，你是无足轻重的。所以大家呢，不要妄自菲薄，神看你是宝贵的。在基督的身体里边，也没有不合适的人，因为是主耶稣基督自己，他以教会的元首身份把我们配搭在一起，我们集结成为一个完整的身体，来保持这个教会的完整和统一。所以，各位弟兄姊妹，我再一次的告诉各位，今天你来这个教会是有原因的。我们基督徒不是相信缘分的人啊！我再一次讲。我们基督徒不讲缘分，为什么呢？因为我们知道上帝是绝对的把控者。对于一个绝对的把控者来说，没有不定的、随机的事情，那叫缘分。而在于上帝的观念当中，对于一个全能、对万有的把控的全能者来说，一切的事情都是精巧的安排跟精心的计划。包括你今天为什么坐在这里，哪怕你只是做一个访客 （visitor）， 你今天来。也是有上帝的原因的，有他的祝福的。你听到的这些的信息，为什么神要让你听见呢？有他精心的计划和安排。基于这样子的一个原因，我们要顺服基督耶稣元首的至高的权威。我们也要因着这样的一个至高的权威，而懂得如何联络身旁的弟兄姊妹，使这个身体保持合一、保持完整、保持健康。最后，我想告诉各位弟兄姊妹，没有任何一个基督徒可以脱离别的基督徒而独自过信仰的生活。我们基督徒被呼召，就是来过这种相互依存、彼此和睦、完整合一的关系。要达成这种合一，是离不开上帝的话语的，也离不开圣灵的工作的，还离不开对耶稣基督元首地位的顺服的。这种相互合一、彼此依存、同时建造起来的健康的关系，其中的一个内涵就是要用爱心说真理，相互的建造。所以，我在这儿呼吁
。愿我们十架圣约的所有的弟兄姊妹们，都能够按照今天保罗所讲的，虚己降卑，用爱心，用真理为标准，而不是以自己为标准，彼此建造，为基督耶稣整个身体的健康，也就是这个教会的合一、和平与圣洁，成为彼此的祝福。我们先祷告。天父，谢谢你的话，求你使用你的话来建造我们的生命，帮助我们众人成为你手中的器皿，成为他人的祝福。愿我们善用各自的恩赐，不用自己为标准，而以你为标准，在真道上合一，见证你的荣耀。我们愿意每一步都行走在耶稣基督权威的大能之下。我们愿意。全心顺服，完全降服在主耶稣基督元首的权柄之内。求神帮助我们成为这样的教会，也祝福今天在你面前的每一位弟兄姊妹。这样的祷告其实不配，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。